0: Не знаю, как вы, а я очень рада, что аэропорту в Хабаровске присвоили имя адмирала Невельского. Я бы еще именем Катерины Невельской его супруги назвала какое-то приятное место, ну, скажем, парк или сквер. Помню, в декабре 2020 года все там же, в Международном аэропорту, проходило открытие экспозиции «Невельской. Плоды воображения». Художники сами дали волю воображению и создали своеобразный комикс о путешествии Невельского на Дальний Восток. А в конце января этого года Дальневосточная государственная библиотека презентовала этот комикс в виде книги. Скажу честно, мне не близки такие художественные переосмысления, летающие корабли и очень символические коренные народы, похожие на американских индейцев. Однако, думаю, после прочтения многие захотят побольше узнать о Невельском. Так кто же он? Геннадий Иванович Невельской родился 23 ноября 1813 года в семье потомственных мореходов. Он учился в морском корпусе, где директором был первый российский кругосветный мореход, великий путешественник Иван Крузенштерн тот самый «Человек и пароход». В 19 лет юношу произвели в мичманы, но без права носить офицерские погоны. И вообще всю свою жизнь этот, по правде говоря, выдающийся человек встречался с враждебностью правительственных кругов. Так раздражали чиновников прежде всего смелость и энтузиазм молодого человека. Он мечтал о путешествиях, об открытии новых земель Этот момент, кстати, вполне точно ухватили создатели комикса. С 1836 по 1846 год он ходил на различных судах по Балтийскому, Северному и Средиземному морям и стал настоящим опытным моряком, за что заслужил большое уважение среди сослуживцев. Никто не мог понять, почему он отказывается от должности старшего офицера на знаменитом фрегате Палада, который готовился к кругосветному плаванию. А Невельской просился на маленькое судно «Байкал», готовое к отплытию в Охотское море. Не в итоге добился своего, стал капитаном. Именно Невельской доказал, что Сахалин – это остров, а устья Амура доступно для входа морских судов. Он пошел наперекор мнению, мол, да что там исследовать в Охотском море, и оказался прав. Известна история об основании Николаевска на Амуре. Несмотря на приказ правительства не касаться берегов Амура, Невельской, ну правда с разрешения Николая Муравьева-Амурского, 13 августа 1850 года поднимает Андреевский, то есть русский флаг, на мысе Куэнда в устье Амура. В честь основания нового поселения Николаевского будущего города Николаевск на Амуре. Как же ругали адмирала в столице, сулили лишить звания и пособия, но император Николай I назвал поступок Невельского молодецким, вручил ему орден Владимира IV степени и заявил: где раз поднят русский флаг, он уже спускаться не должен. И еще одна история, о которой нельзя забыть. Это подвиг молодой жены адмирала, Катерины Невельской. Она отправилась из Петербурга в далекий путь, пережила с мужем шторма, опасную высадку, жила в очень стесненных условиях, потеряла ребенка. Да и с местным населением поначалу отношения сложились враждебные. Сколько сделала эта удивительная женщина, чтобы преодолеть все эти беды и невзгоды, теперь помнят разве что историки, О своей деятельности на Дальнем Востоке Невельской рассказал в книге «Подвиги русских морских офицеров на Крайнем Востоке России» 1849-1855, над которой работал до конца жизни. Эта книга вышла из печати, правда, два года спустя после смерти автора. И сегодня ее найти не очень просто, да и цена кусается. Есть вторая наболевшая тема – а быть ли монументу? Может, некоторые хабаровчане помнят, что до 1996 года за Дальневосточным художественным музеем стоял небольшой бетонный памятник адмиралу Невельскому. В 1951 году их установили сразу два – в Хабаровске и Николаевске. Именно там, в Николаевске, работа хабаровского скульптора Леонида Бобровникова сохранилась. А Хабаровскому Невельскому не повезло. Его много раз разрушали, а в 96-м, когда все шло на металлолом, вандалы, убедившись, что это не металл, просто от злобы очень сильно разгромили скульптуру. И остатки перевезли в художественный фонд. Потом скульптор Эдуард Малиновский взялся реанимировать скульптуру, предлагал увеличить размеры фигуры, но проект все еще остается проектом. И, кстати, известный хабаровский скульптор Владимир Бабуров тоже создал свою версию. Она до сих пор стоит в мастерской и, кажется, только ждет сигнала вперед. Но, может, пора уже дать этот сигнал? Хочется, чтобы не забывалось имя Невелескова, благодаря которому Преамурья, собственно, и было присоединено к Российской империи. Еще хочется, чтобы этого человека помнили все-таки не как персонажа комикса, а как... Настоящего русского героя. Арт.